0: En los últimos seis meses, los precios de la comida, la gasolina y la renta han subido, bajado y han vuelto a subir. Y hasta el día de hoy, el desbalance económico se ha visto reflejado en varias ocasiones y todavía no vemos una fecha en que este pueda ser estable. La euforia se apoderó este jueves de Wall Street y de los mercados tras conocerse que la inflación en Estados Unidos se enfrió más de lo previsto.
1: Por el aumento en alimentos, vivienda y atención médica, el índice de precios al consumidor en septiembre subió un 0.4%. En agosto había subido una décima de punto. El aumento es el doble de lo que economistas esperaban.
0: En Estados Unidos los precios en las gasolineras siguen cayendo. Es más, el precio promedio de la gasolina está por debajo del nivel que mostraba antes de la invasión rusa a Ucrania. Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Sofía Mireles.
2: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
0: Hoy es viernes 9 de diciembre del 2022. WKR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de Que onda, Michigan? Aquí puedes encontrar los libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita cadl.org.
2: A principios de junio de este año la inflación en los Estados Unidos subió a niveles que no se habían visto en casi 40 años.
1: La inflación está bajando un poquito pero sigue muy elevada. Es decir, estaba llegó a estar al 9%, está ahora al 7 y pico por ciento. O sea que este pequeño descenso no, no es lo suficiente como para declarar victoria y el Fed lo ha dejado muy claro que, que va a seguir luchando contra la inflación. Y parte de lo que vemos que permite al Fed seguir eh, subiendo los tipos de interés es que eh, la economía está aguantando, es decir, la tasa de paro sigue baja eh, y ese miedo que había de que había empezado una recesión, no o sea, los primeros dos trimestres de este año, el producto interior PIB, el, el GDP cayó.
0: Él es Antonio Doblas Madrid, profesor de Economía a la Universidad Estatal de Michigan. Él nos cuenta que aunque la inflación se ha mantenido alta, las empresas han continuado creciendo y los trabajadores siguen siendo capaces de encontrar empleo.
1: No está en una situación ideal, porque tener inflación no es eh, una situación deseable, pero afortunadamente eh, la situación del empleo sigue siendo... Bastante robusta.
2: El Producto Interno Bruto, por sus siglas en inglés, Gross Domestic Product, es una medida de todo lo que produce la economía.
1: O sea, al, al cabo de un año, se miran cuántas casas se han construido, cuántos autos se, eh, se han vendido, cuántas uh, eh, manufacturas de todo tipo, servicios desde las clases de la universidad hasta eh, los servicios en los hospitales, de los médicos, el valor de todo eso eh, se, se suma y ahí queda el producto interior bruto Entonces eh, hemos visto que después de la pandemia han habido ahí unos ajustes porque, claro, la pandemia eh, cerró muchas de las vías que normalmente, que normalmente fluían, entonces eh, hemos visto cosas extrañas no con los inventarios, hemos visto, por ejemplo, esas caídas del, del GDP, del PIB en los dos primeros trimestres, pero luego volver a crecer, o sea que hay un, un ajuste mientras se normalizan, eh, las actividades.
0: Entonces, dependiendo del Producto Interior Bruto, el Banco Federal de Reserva de los Estados Unidos, o el FED, como se le conoce en inglés, se encarga de vigilar los riesgos del sistema financiero y se compromete dentro y fuera del país en dar garantías para que el sistema respalde una economía sana para los hogares, las comunidades y las empresas estadounidenses.
1: Y eso quiere decir principalmente dos cosas: que. Eh, el valor del dólar sea estable, es decir, que no haya demasiada inflación, y esto es lo que ahora eh, se está luchando para conseguir uh, um, parar este brote, ¿no? atajar este brote de
2: inflación. El otro mandato de la Reserva Federal es velar por el crecimiento de la economía y del país. Es decir,
1: eh, uno puede parar la inflación eh, cortando mucho la, la cantidad de dinero en la economía, pero. Si uno se pasa, entonces eh, las empresas no pueden seguir produciendo, los consumidores no pueden seguir comprando y entonces cae la economía, cae el empleo. Eso es lo que no se quiere. Y parece que más o menos, de momento, eh, la economía está, eh, está siendo más robusta, más fuerte de lo, de lo que se había temido. Por otra parte, la inflación sigue... Sigue, sigue siendo elevada.
0: Y es que muchos de los costos de productos al consumidor siguen elevados. Para muchas familias con presupuestos limitados, esto ha significado un gran ajuste en sus compras. El aumento en los valores de los servicios básicos y los alimentos son los que más han impactado a estas familias, ya que es algo esencial para el día a día.
1: Estas familias eh, tienen a menudo eh, una carga mayor en lo que se refiere a la inflación ¿no? en gran parte esto se debe a que si, si nos fijamos en qué ha subido más pues los precios de la comida y de la energía eh, en gran parte pues por la guerra de Ucrania y otras disrupciones de la cadena de suministros a, han hecho que, que estos artículos hayan subido de precio más que otros ¿no? en la cesta de bienes y eh, para, para familias eh, que tienen unos recursos más limitados, eh, estas compras son una fracción mayor de, de su gasto. Entonces, eh, por ese lado, eh, han sufrido eh, el, el coste de la inflación o están sufriendo el coste de la inflación, eh, digamos que más que la que la media.
2: Para algunas familias las tarjetas de crédito o débito no son una opción, ya que la educación financiera que han tenido les ha dado más opciones negativas que positivas. También existen aquellos que no califican para poder tener una cuenta bancaria por falta de un estatus legal. Y todo esto afecta a la estabilidad económica de estas personas en particular.
1: Cuando el tipo de interés era cero, eh, decía, bueno, pues si yo tengo mi dinero en el bolsillo, en efectivo, o lo tengo en el banco, bueno, pues no, no hay una diferencia, ¿no? En, ¿no? porque el dinero del banco no está, no está ganando ningún interés. Pero ahora que el tipo de interés ya, ya no es cero, sino que ha subido unos cuantos puntos por, porcentuales, sí que se, se puede empezar a notar también esta diferencia entre eh, en, en la que los hogares que tienen menos acceso a servicios bancarios eh, quedan un poco más desprotegidos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues si la inflación está al 7 y pico, al 8%, y uno saca un 4% de interés, bueno, todavía sale perdiendo, ¿no? Pero al menos el, ese 4% de interés, pues, compensa la mitad. Mientras que si uno tiene todo en efectivo, pues el 8% de inflación, eh, pues sencillamente se... Eh, se lleva ese 8% de poder adquisitivo sin, sin nada que lo frene.
0: Para aquellos que sí pueden acceder a servicios bancarios, Tony recomienda mantener el dinero en una cuenta corriente para poder beneficiarse de los intereses altos.
1: Y si pueden eh, fijarse un poco ¿no? en, en qué banco ofrece más o qué cuenta ofrece más, en vez de tener eh, el dinero, eh, si tiene una opción en tenerla en una checking account, ¿no? Una cuenta corriente o una savings account o money market account dentro de, dentro de su propio banco. Pues uh, ahora es eso es algo que vale la pena eh, prestar un poco de, de, de atención y, y fijarse en cuál da más, porque ahora está empezando a haber una diferencia. Antes la diferencia era minúscula, era 0,05 o 0,08%, o sea, era nada. Pero ahora... Eh, ahora sí que pueden ser un par de, de puntos porcentuales.
2: Tony también nos dice que es importante mantenerse a un presupuesto más fijo que flexible.
1: Hacer un, un budget, eh, intentar eh, intentar mantenerse en el budget, pensar en, en qué es eh, en, en qué cosas son más necesarias, qué cosas pueden esperar, qué cosas uno necesita comprar antes de las, de las fiestas y, y a veces qué cosas se puede esperar a las rebajas después de las fiestas, ¿no? Sobre todo, eh, pues, eh, por ejemplo, en, el otro día estábamos hablando con, con, en, en casa y, y decíamos, mira, el, el árbol de Navidad está un poquito viejo, pero vamos a esperar a que se acaben las fiestas y entonces, porque bajarán de precio... Cuando ya es el día 26 o 27 de enero, ya bajará el precio de los árboles de Navidad. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pensar un poco en, en cómo, cómo poder hacer sustituciones que, que le beneficien al bolsillo.
0: Debido a la mayor cantidad de gastos durante las fiestas navideñas, es posible que la tentación de usar las tarjetas de crédito sea más alta. Sin embargo… Tony nos recomienda usar las tarjetas solo si vamos a poder pagar el saldo completo al final del año.
1: A ver, tener una tarjeta de crédito eh, y, y pagar... Eh, si, uno, si uno paga eh, el, el saldo al final de mes, la verdad es que es, 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 sale bien, sale hasta recomendable porque en ese caso uno gana millas o gana unos puntos de descuento... Eh, siempre eh, tiene algún tipo de incentivo, ¿no? Pero si uno no puede hacer eso, eh, el, el crédito de las tarjetas de crédito acaba saliendo bastante caro, porque eh, las tarjetas de crédito tienen unos tipos de interés bastante elevados, eh, porque efectivamente pues no, no tienen una garantía, ¿no? O sea, un, una hipoteca, pues si uno no paga, le quitan la casa. un, un préstamo del automóvil, si uno no paga, le quitan el auto. Pero con una, eh, con una tarjeta de crédito no existe esa garantía, entonces los tipos de interés son mucho más elevados.
2: Aunque Tony no puede predecir el futuro de la economía, no dice que las tensiones geopolíticas y la interminable guerra en Ucrania son factores que continuarán afectando la economía del país.
1: Esto es una catástrofe y un sufrimiento terrible y la muerte de, de muchas personas. Eh, pero tenemos esa situación que todavía se ve complicada. Eh, tenemos una situación todavía complicada con, las, uh, con todas las políticas de, de cero COVID en China y, y las cadenas de suministro hemos tenido un cambio en, en la globalización, ¿no? que la globalización antes se creía que uno podía tener eh, producción de todo en todo el mundo y que no iba a haber ningún problema, los bienes iban, iban a ir fluyendo de un, continente a, de un continente a otro sin grandes problemas y ahora hemos visto pues, que es un poco más complicado. ¿no? Entonces, pero yo creo que estos ajustes que se han hecho, eh, que han sido también parte de lo que ha subido la inflación, eh, nos, nos han traído a una situación en, las que las, en la que las empresas tienen más inventarios y están, eh, están adaptándose a tener eh, una producción un poco más, eh, un poco menos global, ¿no? no totalmente local, porque todavía hay mucho comercio pero uh, un poquito más cerca de casa, digamos.
0: Aprender sobre la utilización correcta de una cuenta bancaria y mantenernos informados sobre los porcentajes de interés y los niveles de inflación nos ayudará a poder tener un control sobre nuestro dinero y cada uno de los movimientos monetarios que existan a nuestro alrededor. Pero Tony dice que es importante tomar en cuenta que será difícil establecer un promedio exacto en cuanto a la inflación. <música> Este episodio fue producido por mí, Sofía Mireles y Michelle Polo. Lo editaron Pablo Castro. El diseño de sonido es de Karel Vega. Encuentra ¿Qué onda Michigan? en todas tus plataformas de podcast favoritas. ¿Qué onda Michigan? es una producción de WKER. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando ¿Qué onda Michigan?
2: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 m. Y los domingos a las 8 a.m. sintonizando la estación 102.3 FM o la 8.70 a.m. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Sofía Mireles. ¡Hasta la próxima!